0: Brasil, nosso país em transformação.
1: Olá, todos sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do nosso quinzenal, né? do nosso programa Brasil, nosso país em transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, coordenadora dos cursos de pós-graduação em meio ambiente aqui na Uninter, e nós vamos falar sobre é um assunto bastante interessante, temos um convidado bastante especial aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Professor Gleoberto Marcondes, ele é professor aqui na Uninter, é, trabalha na área da arquitetura, na área da sustentabilidade, ele é arquiteto e tem uma especialização em arquitetura sustentável. Professor Gleoberto, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, professora. Tudo bem? Tudo. Boa tarde a todos os, os ouvintes e agradeço muito pelo convite de estar aqui.
1: Então, hoje nós vamos falar sobre a sustentabilidade, sobre a arquitetura. Tem alguma coisa a ver com o meio ambiente? Com Tem. Certeza, sim, né, professor? Tem,
0: com certeza.
1: <risos> Podemos começar então pelo o que o pessoal mais conhece que é, pode fazer uma abertura, pode fazer uma explanação, professor Gilberto, mas poder, podemos começar pelo telhado verde, que é algo que grande parte da população tem uma visibilidade maior e um conhecimento maior sobre a arquitetura sustentável.
0: É verdade, é um dos itens da arquitetura sustentável que mais aparece para o público, né? porque muitas estratégias estão no edifício, mas você não consegue saber se você não projetou, se você não estava durante a construção. Mas o telhado verde não é um é algo que tá, é fácil de você visualizar, né? E ele possui diversas vantagens é, tanto para o edifício, tanto para o usuário quanto para o meio ambiente, né? A gente pode falar de um da de diminuição de poli, da poluição na onde ele onde ele é implantado, porque como ele, ele traz muito verde, muitas muitas plantas e afins pro local, as plantas realizam a fotossíntese e por isso auxiliam na diminuição da, da poluição. Ele ajuda também a controlar as ilhas de calor, é, onde ele é implantado. Claro que quanto maior número de metragem quadrada desse desse telhado verde melhor para ajudar nessas ilhas de calor, né? As ilhas de calor elas acontecem centros urbanos, então, precisa de grandes áreas, mas imaginando um cenário ideal, onde vários é, edifícios colocam esse telhado verde, com certeza isso poderia ajudar para a diminuição dessas ilhas de calor, né? É, falando um pouco dos usuários desses edifícios, eles teriam um maior conforto térmico dentro dessas edificações, porque... Esses telhados verdes eles auxiliam muito nesse controle térmico, eles, eles não permitem que a grande carga térmica solar entre tanto na edificação, né? Porque no telhado verde ele tem várias camadas é, que fazem essa filtragem, que seguram esse calor, né? Então, ele possui diversos, é, diversos benefícios
1: ia Outra. até perguntar mesmo, professor Gilberto, ia perguntar exatamente sobre isso. Existe um pré-requisito ou existe um, algo que, quando a gente está construindo, precisa é, seguir para ter esse telhado verde ou simplesmente instala esse telhado verde? Existe estudo para plantas? Quais são os melhores? É, a, a espessura
0: é que, na, na verdade, assim o telhado verde ele implica em uma carga extra na estrutura. Então, é importante que isso já seja planejado de antemão para que você tenha uma garantia que a estrutura suporta esse peso, certo? Esse é um, um dos pontos a ser analisado. A outra é o clima em que isso vai ser implementado. É, em um clima tropical, em um clima subtropical, você tem que analisar qual vegetação é específica para cada local e qual vai se adaptar melhor sabe? Porque senão você até consegue fazer a implantação, mas depois, de pouquíssimo tempo, essa vegetação acaba se deteriorando rápido, sabe? Como dizem comumente, ela não vinga, né?
1: Não vinga, daí tem que ser trocada.
0: E tem que ser trocada, aí é mais um gasto para as pessoas, né? Para o dono.
1: irrigação disso, uma curiosidade de quem é leiga. É a irrigação ou a manutenção desse telhado verde? Uhum.
0: Essa é manutenção...
1: coisa específica?
0: ela pode ser até um certo ponto automatizada, né, a irrigação, falando da irrigação, é, ou pode ser manual mesmo, ela, mas com as camadas que você coloca no telhado verde, que daí vai ter, é, você tem que proteger muito bem a laje contra a infiltração, daí você tem que colocar é, camadas é, de suporte de drenagem, enfim, é uma série de, de requisitos que previnem que você é, de um dano à estrutura e, ao mesmo tempo, que você alimente, entre aspas, a sua a sua plantação, a sua vegetação, enfim. Então, então... É, é um sistema bem bacana. Você também consegue, em termos macros, contribuir para a diminuição de, de possibilidade de enchente, por exemplo. Porque quando... A cidade como um todo, ela não tem muito muitas áreas permeáveis, cada metro quadrado conta, digamos assim. Então, se o, o proprietário de uma casa ou um edifício possui essa estratégia, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vai contribuindo para que a cidade como um todo, ela ela não tenha uma demanda tão grande assim, sabe?
1: E não precisa, porque quando a gente fala em metro quadrado verde, a gente já logo pensa em área térrea, necessariamente não precisa, o telhado também contribui com isso.
0: Exato, Exatamente, até em termos é, urbanísticos, na, na lei para você construir alguma, alguma edificação, você tem uma taxa de permeabilidade que você tem que, que deixar disponível e respeitar no terreno, mas isso normalmente é vinculado a um espaço no terreno, como você falou. Então, ainda não se considera essa área na cobertura que pode, muito bem, ser um grande aliado para a cidade, né?
1: E tem um benefício muito grande, como você falou, professor, é para o meio ambiente para os habitantes, né? Para o pessoal que vive nesses grandes centros, nessas cidades, né? Sim. Trazem, trazem. Isso me faz lembrar outro detalhe muito importante, porque uma vez que você é, trabalha com essa sustentabilidade verde né, no telhado, Uhum. É, falei sobre a irrigação e tal, faz, traz um tema muito legal também que é sobre o reuso da água.
0: Sim, com certeza. Na parte
1: da arquitetura, na parte da sustentabilidade e tal, como está sendo feito isso, como está sendo fe a aceitação, a a, como está sendo empregado isso, Olha, é o reuso da água na o, reuso,
0: o reuso da água, ele, ele possui algumas etapas, né? E eu, eu sei que quem está assistindo a gente é do Brasil inteiro, mas eu vou dar um exemplo mais local, que acho que pode pode fazer com que as pessoas entendam qual a importância desse reuso da água. Uhum. Aqui, por exemplo, é, nós estamos com um racionamento de água, já faz um ano, professor um pouco mais?
1: Um pouco mais de um ano.
0: Um pouco mais de um ano.
1: Uma crise hídrica bastante acentuada, né?
0: Bastante acentuada, bastante grave, e... Eu não tinha visto na, na minha vida, né? Eu nunca tinha visto algo do tipo. E locais que possuem esse reuso de água das chuvas, com certeza estão sentindo menos isso. Então, para nós que não temos, a cada, acho que é, dois dias e meio vem um rodízio, essas pessoas com certeza têm um impacto menor. Por quê? Como é que funciona esse sistema? Quando acontecem as chuvas, ele pode ser, perfe... é, um parênteses, ele pode ser perfeitamente é, aliado ao sistema de telhado verde. É, quando vem a água das chuvas, é, você capta essa água, tanto por telhado verde ou por um telhado convencional, e você armazena essas águas, só que elas têm é, determinados tipos de uso, possíveis, certo? Então, você não pode Sim. utilizar essa água para qualquer fim. Você armazena...
1: Ele tem, tem umas um, restrições, né? Para o uso, né? O Sim,
0: exatamente. Então, você coleta essa água da chuva, armazena ela, e você faz um processo de filtragem nela também. E você pode disponibilizar ela para alguns usos específicos da sua casa. Por exemplo... Uma torneira é, de jardim, você só vai usar para lavar uma calçada, para enfim, lavar uma, uma, um muro. Você pode utilizar para lavar roupa, você pode utilizar para um tanque externo, sabe? Você pode utilizar na descarga, mas você não pode utilizar em torneiras internas, você não pode utilizar para consumo, você não pode utilizar para lavar uma louça, por exemplo. Então, na hora de se realizar o projeto hidráulico, você tem que fazer a separação desses desses caminhos d'água.
1: Hum, já é feito já na, na, na planta ou no projeto.
0: Exatamente, no projeto hidráulico, então, é, você já tem essa informação que você quer fazer o, o uso da, das águas pluviais e você já separa esses sistemas. Em, em habitações que, que já foram construídas e, e, o, e a pessoa quer instalar esse tipo de sistema, tem como fazer também. Mas é uma é um
1: captação, certo.
0: né? Isso, exato. É. da água
1: da chuva, principalmente.
0: Isso, daí você tem a tua cisterna separada e daí você vai disponibilizar ou uma uma torneira específica que sai dessa cisterna ou algo do tipo que daí é algo mais pontual. Você não vai ter isso disponível em diversos pontos uh, do terreno, assim, sabe? A não ser que você use uma bomba ou algo do tipo, mas também dá para fazer. É um sistema interessante também.
1: A gente tem percebido bastante em casas, em residências que já são, como o caso que você falou, né, professor, é, que já tem a, a construção mais antiga, que uhum. até não era nem exigência e nem era usual a captação Sim. desta água, e o índice de chuvas aqui no sul, em várias regiões do Brasil, né, é uhum. bastante alto, o índice é alto, né, de, é. de, de chuva, era, ao menos, né? É verdade. Estamos assim, passando por uma crise hídrica, mas a gente espera que ainda continue, né? que retorne ao índice maior de chuva. E essa captação é feita em barris, ou então em, em tambores.
0: Isso, exato.
1: Isso.
0: Eu acredito que, que, que essa implanta, a implantação desse sistema, principalmente em edifícios já existentes, ela é maior hoje em, hoje em dia por causa da disseminação da, da arquitetura sustentável, do cuidado com o meio ambiente. Então, hoje em dia, eu percebo que as pessoas são muito mais conectadas a esses valores do que eram há 10 anos atrás, sabe?
1: Exato. A gente já percebe que tem tido uma aceitação bem maior, né? Bem uma maior. Aceita... É, uma aceitação. E também, mais do que aceitação e consciência de cada um, é a disponibilidade desse serviço também. Tem, tinha um custo bem mais alto, não tinha essa disponibilidade de tambores para essa captação, ou você fazia já na, na construção, é, muita gente não utilizava ou não utiliza plantas é, feitas por realizadas por arquitetos e tal, e depois quer implantar e não pode. Tem esses entraves né, normais da sociedade mesmo, e agora a gente percebe que o serviço está sendo mais disponível e mais acessível também. Outro Sim. serviço bem interessante também, não só esta captação, o da água, são, como você falou mesmo, professor, sobre uma restrição de impermeabilização né? uhum. e permitido em cada construção. Sim. Hoje é comum, mais comum, não tão comum, mas já está se tornando mais comum, as calçadas ecológicas. O que são essas calçadas ecológicas? É,
0: as calçadas ecológicas são calçadas que elas... elas... Tem uma permeabilidade muito maior, então, quando a gente pensa no, no urbano como um todo, uma cidade que tem, sei lá, um milhão, dois milhões de habitantes, isso causa um impacto gigante, essa permeabilidade. Então, quanto maior essa taxa de permeabilidade das calçadas, maior o benefício para as cidades, né? Então, Sim. nós temos... Pode falar.
1: Então, essas calçadas, elas têm ajudado imensamente na drenagem, né?
0: Sim, com certeza, quanto e, e assim, nós temos diversos tipos de calçadas que podem ser usadas, é, dependendo do, da cidade, ainda são implementados aqueles sistemas antigos, onde quase tudo é pavimentado, e a, a taxa de permeabilidade do material colocado é Quase é zero, então a cidade sofre muito com isso. Enchentes podem acontecer, diversas coisas, sabe. E se você coloca um concregrama, que é aquela mistura de concreto com uns vazados que entra uh, uma grama ou só uh, área permeável em si, você já coloca um índice muito maior na sua calçada e, consequentemente, é na sua cidade. Hoje em dia já, já tem ó, disponível no Brasil concreto permeável. Então, você olha, é um bloco de concreto Só que tem até uns, alguns vídeos da pessoa colocando uma jarra de água em cima E saindo água embaixo Então, você tem possibilidades para isso sabe? Até mesmo o paver, ele tem um certo nível de, de permeabilidade ele, Esses índices, eles variam de prefeitura para prefeitura Que consideram um índice específico Mas, é, de qualquer maneira, eles já são um auxílio grande à cidade né? já, já auxiliam nesse processo de drenagem
1: Auxilia também na respiração do solo, né? Porque o solo precisa respirar. Sim. É, com certeza deve auxiliar até a parte interna das residências, quanto a mofo ou umidade, porque se o solo que está ao entorno tem essa, resp essa respiração, essa permeabilização, né? Permeabilidade, Aham. ela diminui. Eu imagino que diminua até a umidade interna da casa, né?
0: Com certeza, com certeza. E é, eu não sei o, o motivo, mas muitas casas, de, é, pelo menos aqui na, na minha cidade, na nossa cidade, é, o pessoal gosta muito de colocar azulejo em tudo na frente, assim, no piso. E às vezes eu falo, oh, cuidado com isso, cuidado, porque isso pode trazer tanto malefício, tanto para você, lá dentro da sua casa, quanto aqui fora conta na tua rua, sabe, é, as pessoas às vezes precisam de um olhar mais clínico nesse tipo de, de situação, mas é como eu falei anteriormente, eu acho que aos poucos esse, essa consciência tá crescendo. Vai,
1: vai crescendo, né, uhum. mas para que isso é, ocorra, essa, esse novo comportamento de permeabilidade de solo, existe é, normas... Alguma normativa que a pessoa precisa seguir na hora de fazer a construção? Normas de urbanísticas ou qualquer coisa assim, professor?
0: Existe, existe. Aí varia muito de cidade para cidade. Falando de Curitiba, existem. É, a prefeitura ela permite alguns tipos de piso a serem usados tanto na, na, na calçada da frente da sua casa, que você também tem que prever no projeto, e aí varia tanto com a região, quanto com o índice de permeabilidade, é, quanto também tem algumas regras de permeabilidade para a parte interna do terreno, né? Eu acredito que pensando no meio ambiente de uma maneira geral, algumas algumas regras urbanísticas poderiam ser ou previstas, adicionadas, pensadas, algo do tipo, onde você incentiva o proprietário a a ter algumas estratégias sustentáveis no próprio edifício, em contrapartida, você permite que ele construa mais, não sei, 50 quadrados. O cálculo em si tem N maneiras de se fazer, mas ter um maior incentivo é, em leis mesmo para essas estratégias, sabe? Eu acho que poderia ser algo muito bom. Já existem algumas, mas acho que com o avanço das tecnologias sustentáveis, as normativas elas precisam se adaptar, evoluir,
1: se adaptar é porque é, esse tipo de construção, por ser um, uma visão nova, um comportamento até do, do, do consumidor, uhum. né, mais atual, mais moderno, muitas vezes a gente não tem nenhum conhecimento, né, é. e, e muitas vezes também a gente julga que vá ser mais caro por ser algo, uma tecnologia mais nova ou um novo modelo de construção, né ah. E aí acaba até descartando a ideia, nem se aprofundando, nem buscando as alternativas. Mas eu acredito que o novo comportamento, tanto do, do consumidor, quanto da, dos profissionais da área da arquitetura, é disseminar mesmo cada vez mais, porque do jeito que a, a urbanização está, assim, é, a passos muito largos, né? É, uhum. A parte da ecologia urbana, a parte da urbanização, das construções sustentáveis. É, o pessoal está indo atrás mesmo de alternativas que, às vezes, no início, tem um custo um pouquinho, uma coisa mais elevada, mas depois tira nos benefícios. Sim. Números que você falou e que são enormes. né? Por Sim. exemplo, no lugar de você impermeabilizar todo o piso, em torno da sua casa, se você deixar um espaço para fazer uma hortinha né, caseira, Sim. seja para as coisas básicas, temperinhos básicos, umas flores que você gosta de cultivar, é. além de te dar o prazer de mexer na terra, no pouco espaço que, te, que você deixou, né, ou no espaço que você deixou, ainda você auxilia, né, muitas vezes, na parte da sustentabilidade, o que hoje é muito comum, né, professor Roberto? É verdade. Viver. A gente vê Exato. em vários espaços públicos, inclusive, né?
0: Uhum, é verdade. Aqui estão... estão saindo alguns já com essa proposta, né?
1: É, em vários lugares aqui no norte do Brasil a gente já tem ouvido falar, uhum. tem visto já, né? Por pessoas que a gente tem contato tal, no Nordeste. É, a região é, tem as regiões têm se mobilizado. Na busca da sustentabilidade mesmo e da melhoria da qualidade de vida urbana, porque a, a previsão é que aumente até mais de 20% até o 2030, né? Não uhum. trabalhando com os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável né, da ONU, que uhum. tem a Agenda 2030, que agora já está indo para 2050, mas a de 2030 nem está sendo cumprida ainda. É, eles têm uma previsão de que mais de 20% a população urbana vai aumentar até 2030, veja a população urbana já é altíssima Sim. e para que tenha uma condição digna de moradia de... sustentável mesmo né? não uhum. para cada indivíduo mas para a sociedade, a gente fala em Quando a gente fala em sustentabilidade meio ambiente, a gente pensa na sociedade né? pensa no todo né? é. Bem-vindo para ajudar, né?
0: Com certeza. E essas estratégias, é, ao se analisar em contexto urbano, elas também atuam na saúde mental das pessoas, né? Aí sai apenas da, da esfera do, da saúde física, do, do meio ambiente, e vai para a saúde mental também do, das pessoas. E as cidades ela tem, que ser, ela tem que ser pensada para as pessoas, né?
1: Exatamente. O princípio básico da política pública é isso, né? Sim.
0: Pois é, exatamente.
1: É. Pensar não só na pessoa, pensar no todo, né? na sociedade mesmo, né? E quando, e quando essas cidades ou essas é, áreas são implementadas ou buscam esse tipo de sustentabilidade na área de, de, de arquitetura, tal tem certificações, tem algo que eles buscam, ou sim meramente embelezar a cidade?
0: Não, tem. Tem diversas certificações que podem ser aplicadas. Existem certificações para diversos níveis de projetos, né? Desde um projeto de interiores, que é pequenininho, que pode ser só um ambiente, até o urbanismo, até o master plan, até o planejamento de uma cidade mesmo, assim. Então, quando você é, tem todo o, o seu planejamento sustentável em grande escala, Sim. você pode procurar certificações. Você normalmente já trabalha desde o início com essa certificação em vista, né, com o manual dessa certificação junto com você. E existem diversas é, certificações. Você tem a certificação LEED, que é da... E a
1: certificação LEED. Vamos deixar bem claro para o pessoal <risos> que nos ouve.
0: A, a, a certificação LEED é um sistema de certificação sustentável que ele, ele atesta que o seu edifício, o seu ambiente, o seu, enfim, o seu condomínio, enfim, ele... ele possui estratégias sustentáveis aplicadas nele, ele possui materiais, ele possui diversos itens que possuem uma, uma procedência sustentável. Então o resultado final acaba sendo um, um, um edifício que possui um, um impacto muito menor no meio ambiente. Certo? Então você tem diferentes selos dentro do LEED, por exemplo. Você tem o selo Platinum, que é o que é o, é o edifício que melhor tem um desempenho dentro das regras da, do LEED, você tem o ouro você tem o prata, você tem o, apenas o certificado convencional então todas essas certificações atestam uh, a qualidade e a, e a preocupação em todos os processos do, da construção do seu edifício Mas... para
1: conseguir essas certificações ou esses selos, existem etapas que essas construções sustentáveis precisam seguir?
0: Há diversas etapas diversas, Tanto no projeto Quanto na execução Durante a execução você tem que é, Colher certificados e atestados De diversos itens, diversas etapas Diversos fornecedores é, A procura por materiais também tem que ser Um material que o próprio material já tem Um certificado sustentável às vezes Então é uma série De normativas que você tem que seguir Para conseguir essa certificação Não é simplesmente pensar Num projeto sustentável E e aplicar, sabe? Você tem que conseguir diversos itens que atestam a sustentabilidade dos itens empregados na obra, né?
1: E as construtoras têm buscado esses, essas certificações? Tem.
0: Essa, tem. Cerdos,
1: tem professor?
0: Sim, a, o número de certificações tem crescido muito nos últimos anos, muito nos últimos anos. O Brasil é um dos países que mais atesta, inclusive, é, falando de Lídia, né? Se não me o segundo, o terceiro mas é, é um dos que mais atesta, então é, é um número impressionante, inclusive aqui no Brasil nós temos alguns dos edifícios mais sustentáveis do mundo, temos um edifício que é net zero, que é quando você não utiliza, que o cálculo de, de uso de água e de reuso, é, ele se equivale, sabe, então você não não utiliza, não tem déficit de água mensal no seu edifício, então, principalmente aqui no Brasil, nós temos grandes exemplos de edifícios certificados de, com sustentabilidade. Mas Além também. Do...
1: Além desse, desse selo ou dessa certificação do edifício do LID, existem, existem outros, professor?
0: Existem, existem tem diversos. Nós podemos citar aqui o processo Aqua, que é um processo, inclusive, que eu gosto muito, porque eu acho que ele leva em consideração outros itens que também são importantes é, para a obra e para a sustentabilidade, como o entorno, você analisa o entorno, vê quais são as, as necessidades desse entorno. Tem a certificação WELL que leva é, em consideração o bem-estar do usuário, esse é o foco da certificação. Então, é, tem diversas certificações que, que podem ser citadas. Mas, para uma pessoa que ela tem uma vai construir a sua residência pequenininha que não quer investir numa certificação é, sustentável existem também estratégias passivas que a, que a pessoa pode utilizar e que vão ter um impacto muito grande também na sua qualidade é, dentro do ambiente então a, e, pessoa, a
1: ele pessoa busca o que nessa nesse nessa residência menor né Uhum. e busca que elementos ou que áreas ou que segmentos para se tornar mais sustentável e ter esse reflexo positivo depois para o bem-estar ou a saúde de quem está vivendo ali.
0: Eu acho que a primeira coisa que que a pessoa deve se... deve pensar é sobre a localização do seu da, da sua casa, se ela for construir um projeto do zero. né? A, orient, a correta orientação de cada ambiente. Cada ambiente ele tem um, uma demanda é, específica, certo? Então, por exemplo, em uma cozinha onde você está trabalhando com temperaturas mais elevadas, tem água fervendo, tem o forno aquecendo, você não quer que o ambiente tenha um, um impacto da radiação solar muito grande. Então, você coloca ele em um local onde esse sol não vai pegar tanto. No, em boa parte do Brasil, no Emissério Sul, na verdade, o, o sul não recebe tanta tanto, tanta radiação solar, então a cozinha você pode deixar no sul, quando você quer ambientes que, que recebam uma maior carga solar quartos, sala, você coloca eles no norte porque daí lá eles recebem solo durante a maior parte do ano claro que você tem que controlar esse esse acesso digamos assim do sol em cada ambiente, por brises por vegetação, por N, N estratégias, mas só de você ter essa possibilidade do raio solar no seu ambiente, já é um. Nossa, isso facilita muito o convívio da, da pessoa no, no ambiente que, que ela está. Outras estratégias, você pode trabalhar com ventilação cruzada. A ventilação cruzada ela troca o ar do meio ambiente, ela, ela limpa o ar, porque daí não fica só aquele mesmo ar de sei lá quanto tempo. Então isso é muito importante também, sabe? Então tem. Diversos itens que a gente pode citar aqui, que são estratégias passivas é, e que podem agregar muito na qualidade interna dos ambientes. Podem agregar muito, consequentemente, na, na a saúde das pessoas. Né?
1: Essa ventilação cruzada seria é, posicionamento direcionado para janelas e portas, janelas, janelas, portas e portas? Como é?
0: Isso, você coloca... É, pensando em um ambiente visto de cima, na planta, uhum. você tem que garantir que o ar, ele venha da, da área externa, entre no ambiente e saia para outro ambiente ou para a área externa do outro lado. Então, isso pode acontecer tanto com uma janela e uma janela, janela e porta, é, e também em diferentes alturas da edificação. Se você tem um sobrado que ele tem um pé direito duplo, que é quando você, tem, você não tem uma laje separando é, a altura de, de uma determinada parte, você pode ter uma abertura embaixo e outra em cima, em lados opostos, então você consegue ter essa troca de ar é, de uma maneira cruzada e vertical, sabe? O ar se movimento o ar quente sobe, o ar frio desce, você faz o ar gerar, então tudo isso é muito bom para o ser humano. <risos>
1: E isso aí ajuda é, a qualidade de vida do morador. Do morador? É, morador. imagina Isso daí realmente é um, uma melhoria imensa. E grande parte das casas tem problema de umidade e tal, porque às vezes não é pensado essa estratégia.
0: Imagine um local que você está 8, 10 horas por dia, às vezes mais, 12 horas por dia, todo dia por 10 anos que você mora em uma casa que não tem um planejamento, que não tem essa estratégia aplicada. Imagine o mal que isso pode fazer para a sua saúde.
1: É, a respiração, a parte respiratória, né? Professor Sim. Gilberto maravilhoso o tema, maravilhosa a sua explicação, mas, infelizmente, o nosso tempo ah! está esgotando. Acredita, professor? Está maravilhosa a conversa. Com certeza, tem muita gente ouvindo aí, gostando do tema. Quero agradecer a sua participação, o seu compartilhar né? o seu conhecimento e tal. Se tiver alguma consideração que queira fazer, eu já deixo meus agradecimentos e vamos nos encontrar daqui 15 dias. Professor, que... se tiver algo, pode deixar para os nossos ouvintes.
0: Eu que agradeço muito o convite, professor. Adorei, estar aqui. Adorei falar sobre esse tema. Sempre que houver uma nova oportunidade, estaremos aqui. E agradeço muito a todos os ouvintes. Por, por estarem aqui. Se quiserem participar, se quiserem mandar dúvidas, fiquem à vontade, estou sempre à disposição. E é isso, professora.
1: Valeu, viu, professor? Então, até a próxima na nossa Rádio Uninter, que toca conhecimento.
0: Brasil, nosso país em transformação.